1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les premiers résultats des grandes valeurs technologiques américaines et européennes qui déçoivent les investisseurs. La sanction a été sans appel hier soir après la clôture des marchés américains à la suite de la publication de Microsoft ou encore d'Alphabet Google. Les sanctions après bourse sont de l'ordre de 7% pour le cours boursier de ces deux grandes valeurs technologiques américaines, avec une croissance qui n'est plus suffisante aux yeux des investisseurs. Il faut le dire ainsi, même si on observe encore des taux de croissance à deux chiffres, très largement par exemple pour la partie cloud de Microsoft, on sent quand même qu'il y a l'idée d'un ralentissement qui pourrait d'ailleurs se prolonger au cours des prochains trimestres et c'est bien ce que surveillent les investisseurs du côté d'Alphabet Google, c'est la question de la publicité en ligne et des perspectives en matière de publicité en ligne qui sont un point d'interrogation là aussi pour, pour le marché. Grosse sanction donc à attendre pour Microsoft et Google à l'ouverture des marchés américains tout à l'heure et puis pour la tech un peu plus dure, les semi-conducteurs on notera également la sanction pour un titre comme Texas Instruments qui lui aussi a publié ses résultats hier soir après la clôture des Marchés américains et puis dans le secteur du soft et des logiciels en Europe, on notera Dassault Systèmes qui plonge d'un peu plus de 3% après la publication, là aussi d'une croissance qui ne semble plus suffisante aux yeux des investisseurs, malgré déjà une bonne partie de dégonflement de la valorisation de ces valeurs, des titres qui ont perdu en moyenne 30% quand même depuis le 1er janvier, mais visiblement la situation d'équilibre n'est pas encore suffisante en termes de prix pour les investisseurs tech est donc sous pression, néanmoins on constatera quand même toujours la très bonne résistance des indices européens, notamment à mi-séance avec un CAC 40 qui tourne autour de l'équilibre après plusieurs séances de rebond consécutives hein, qui ont permis à l'indice parisien de revenir au-delà des 6200 points du côté des marchés des devises, et on en parlera spécifiquement dans cette édition de la mi-journée, on notera le retour de l'euro à parité contre dollar un hein, niveau qu'on avait franchement cassé à la fin du mois d'août euh, ce retour à la parité de l'euro dollar vient notamment d'une petite dépréciation du dollar qu'on observe depuis quelques heures, quelques jours maintenant face à un ensemble de grandes devises la force continue du dollar pose de nombreux problèmes, des nœuds de tension sur des euh, marchés importants on pense à l'euro bien sûr mais on peut penser à la devise japonaise également on comprend que la banque du Japon au nom du ministère japonais des finances a peut-être dépensé jusqu'à 40 milliards de dollars pour freiner et la chute libre du Yen qui était encore à plus de 150 sur le dollar Yen vendredi dernier. On se retrouve au niveau de 147 pour la parité dollar Yen aujourd'hui en ce début de semaine. Voilà pour le paysage global des marchés. Nous parlerons de stratégie d'investissement avec deux invités qui vont se succéder dans cette demi-heure. Alain Guélenoc, le président du directoire de Fédéral Finance Gestion et Delphine Arnaud qui est gérante multi asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Et c'est d'abord Alain Guélénoc qui est à nos côtés en plateau, le président du directeur de Fédéral Finance Gestion. Bonjour Alain, bienvenue. Ravi d'être avec vous en plateau aujourd'hui pour évoquer, alors, le changement structurel peut-être en matière de taux sur le marché obligataire. Je crois que depuis un an, les messages sont arrivés là où ils devaient arriver. On a compris qu'on était sorti des taux zéro et des taux négatifs. On a compris également peut-être qu'on n'était pas prêt de revenir à une situation de taux zéro et de taux négatif, La correction obligataire qui nous occupe depuis plus de dix mois maintenant, depuis près d'un an, c'est évidemment le sujet majeur pour les investisseurs. Comment on peut d'ailleurs caractériser peut-être cette situation Est-ce qu'on parle franchement aujourd'hui d'un nouveau paradigme L'idée d'un schéma de marché qui s'installe pour durer Alain Et est-ce qu'on y voit un peu plus clair peut-être sur le niveau d'arrivée des taux effectivement aujourd'hui qui n'arrêtent pas de remonter quand même depuis dix mois
2: maintenant oui. oh. Un nouveau paradigme. Oui, en tout cas, c'est un changement profond, structurel, qui rebat les cartes complètement pour, pour les investisseurs, pour les épargnants. Juste quelques mots. Il y a quelques mois, on était en taux négatif quand on avait de la trésorerie. Les grandes entreprises internationales, les gros institutionnels investissaient leur trésorerie à taux de rendement négatif. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui va nous amener autour de 2% sur un fonds monétaire ou sur l'Ester à horizon de la fin d'année. Donc c'est déjà un gros choc. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les taux d'intérêt long terme ont retracé, ont monté en neuf mois, d'un niveau sur lequel ils avaient baissé pendant 10 ans. Peu ou prou, on est revenu au niveau d'il y a 10 ans sur les taux euh, long terme. C'est un choc que nous n'avons jamais vu depuis 1994 et c'était une autre période, une autre époque, mais enfin c'est un, un choc très important. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que les primes de risque sur tous les émetteurs obligataires se sont reconstituées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un émetteur qui emprunte, euh, quel que soit son secteur, il est obligé de payer ce qu'on appelle un spread de crédit qui est beaucoup plus important qu'il y a quelques mois la conséquence de tout cela c'est qu'en fait aujourd'hui on retrouve des taux d'intérêt qui rémunèrent très correctement euh, l'épargne. On a fait des placements cette année à des taux largement supérieurs à 4% sur des obligations investment grade, sur des maturités de 5-6 ans. C'est le, le top de la ah ouais. courbe des taux. Bref, on retrouve de la valeur sur le ouais. marché obligataire. Donc ça permet déjà de, de, pour les investisseurs institutionnels de, de trouver des belles opportunités et pour nous, en tant que société de gestion, de proposer des nouveaux produits à nos clients. Donc on y reviendra. Ça redonne de la créativité, ça réoriente les flux d'épargne très clairement. Oui, oui, on, on va revenir sur ces opportunités d'investissement que cette situation euh,
1: permet de retrouver aujourd'hui euh, pour euh, différentes catégories d'investisseurs institutionnels, mais aussi peut-être des investisseurs privés euh, particuliers, euh, Alain. Est-ce que la situation est stabilisée Parce qu'effectivement, ça fait dix mois qu'on se dit, bon, les taux vont monter jusqu'à 2,5, jusqu'à 3, jusqu'à 3,5. On est à plus de 4 aujourd'hui mmh. sur la courbe des taux euh, aux états unis Évidemment, plus le temps passe, plus on imagine qu'on arrive au point d'arrivée. Mais on a quand même, vous le disiez vous-même, un drawdown, un crack obligataire de plus de 20%, je crois, oui. du pic au creux. Ouais. Ouais. Ce qui, dans l'histoire, en tout cas, il faut remonter plusieurs générations en arrière pour imaginer euh, à nouveau un tel, euh, un tel scénario.
2: Est-ce que la situation est à peu près stabilisée Je pense que c'est prématuré de dire que la situation est stabilisée une bonne partie du mouvement a sans doute été fait. En tout cas, si on regarde les guidances de la Fed et de la BCE, on a l'impression que les choses sont, sont assez claires, sont écrites. Après, depuis quelques jours, par exemple, les taux long terme se redétendent parce qu'on va vivre au rythme des chiffres économiques des, qui vont sortir, des nouvelles politiques aussi mmh. qui ont joué un rôle important euh, dans la période récente. Donc, pour moi, la situation n'est pas encore suffisamment... Clair pour, pour se stabiliser. Donc il va y avoir des allers-retours. Confère ce que nous avons vécu au mois de juin, souvenez-vous, les taux d'intérêt se redétendent pendant le, le mois de juillet et puis à la rentrée de, à partir du mi-août, ça, ça se retend. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un deuxième épisode de, de ce type-là J'en suis pas certain, je, je ne sais pas. C est, c est... Et objectivement... Je pense que Malin est celui qui, qui, mmh. qui sait le dire. Donc la situation n'est pas stabilisée. Mais justement, le fait que cette situation nous ait permis de prendre de la hauteur, on retrouve des opportunités. Donc la créativité, comme je le disais, elle est là. Pour mmh. des particuliers aujourd'hui, beaucoup de banques, enfin d'assets de, de, majeurs, pro, proposent des fonds à échéance. On retrouve de la valeur. Des fonds à des taux à 4-5% sont tout à fait possibles, voire même au-delà pour, mmh. du, pour du haut rendement. Les assureurs-vie. Les assureurs-vie assureurs retrouvent des taux d'intérêt pour investir qui sont supérieurs au taux de leur tombée. Donc ça y est, enfin le taux du fonds en euros est en train d'être relué. Donc, on, on retrouve de la, de la hauteur. Et puis, enfin, on pourrait parler de produits structurés, mais on a des tas de choses... Oui, ouais, ouais, euh, bien qui sûr, sont mais
1: on va reprendre les points, euh, les points dans l'ordre. Donc, je comprends. On est encore dans une phase, peut-être, de turbulence, une phase de transition ah ouais. vers ce nouveau régime euh, de marché qui offre déjà des opportunités d'investissement. Je reprends un peu dans l'ordre et dans le, le, la, la hiérarchie des risques, d'une certaine manière, euh, Alain. Le monétaire, oui, moi... moi je. Je sais même pas si un jour dans ma carrière, j'ai parlé de l'intérêt du monétaire. Ça fait environ dix ans que j'observe les marchés. Donc, je suis la génération QI forever, évidemment. Et j'ai pas eu l'impression que ce type de produit, j'en ai pas entendu beaucoup parler depuis dix ans. Là, je n'entends plus que parler du monétaire comme étant
2: une première étape pour l'investisseur. Non, c'est une bénédiction. Vous venez sur des fonds monétaires, faites des placements à court terme, ouais. vous avez une trésorerie qui rémunérera. Alors, Elle est en taux réel négatif pour ouais. l'instant. Je pense que dans les mois qui viennent, justement, si les, les banques centrales réussissent leur action, on devrait retrouver du taux euh, positif. Au réel positif, et avec une liquidité quotidienne. C'est formidable. Moi, j'ai connu la belle époque des, des fonds monétaires à plus de 10%. Euh, franchement, c'est un bon refuge pour l'épargne. Et aujourd'hui, vu les péri la période de récession qui se profile, ça, ça risque. Je pense que ce sera un déplacement privilégié par pas mal d'investisseurs parce que ça les met à l'abri de, des, des turpitudes des marchés à risque. Ouais. Donc très clairement, oui, c'est une belle opportunité partant du
1: monétaire, là, quelles sont les autres opportunités qui, euh, qui s'ouvrent dans, dans l'échelle des
2: risques euh, J'ai parlé des fonds à échéance. Ouais. Les fonds à échéance, c'est vraiment des, des produits intéressants en ce moment, parce que, voilà, on, on, ça permet de bloquer un placement sur une certaine durée. Je mettrai juste un, un bémol, c'est sur la liquidité. On a un marché obligataire qui a quand même perdu de sa liquidité oui. maintenant depuis quelques années, euh, notamment du fait que les banques centrales vont diminuer leurs interventions sur le marché obligataire, la BCE en, en grande partie, et que les market makers sur le marché obligataire sont moins actifs. Donc euh, la liquidité, euh, il ne faut surtout pas s'aventurer en fait sur le marché obligataire lorsqu'on est un particulier, qu'on parle à flore au fusil, acheter des obligations. Si on a la, la, la volonté de sortir d'ici quelques mois, c'est à éviter parce que c'est vraiment un marché réservé à des professionnels, ouais, donc je déconseille fortement. Mais les fonds à échéance sont des, sont des très beaux produits euh, promus par pas mal de sociétés de gestion. Que, quel type, de quel type
1: d'échéance on parle Quel type d'émetteur on a envie d'avoir dans ces fonds Est-ce qu'on veut loquer sur une courte période peut-être du taux high euh, yield d'une certaine manière Est-ce qu'on préfère peut-être avoir des échéances plus longues avec du, du taux de
2: meilleure qualité, investment grade Alors, les deux sont possibles. Alors... Euh... Mes, mes, mes collègues de Challenger Projection vont sortir un fonds à échéance 2027-2028 sur du haut rendement. Euh, et ce sont des spécialistes du rendement donc ouais. on peut leur faire confiance pour bien gérer le risque avoir des portefeuilles très granulaires etc donc je pense qu'on va avoir des promesses de rendement qui seront de 6-7% euh, voire au-delà, donc c'est quand même des, des produits je vous dis, qui, qui offrent réellement une, une possibilité après pour un client qui est plus conservateur, plus prudent on va aussi faire des fonds à échéance investment grade, ça sera par exemple nous ce qu'on qu va faire chez Fédéral Finance Gestion, on va certainement sortir un fonds à échéance qui sera plutôt sur du green bonds parce que on a toujours ce souci aussi de ouais. De la, de la diversité et de l'impact de nos, de nos investissements. Donc euh, voilà, Ça, les, les deux sont possibles. Donc selon la typologie du client, son, son souci euh, de préserver l'environnement, son, son, sa, sa volonté de prendre du risque ou pas, c'est possible. En général, ce sont quand même des fonds sur des échéances 5-6 ans, parce qu'encore une fois, c'est là où on a le pic de la ouais. courbe des taux. Ouais. Ça me semble le meilleur couple rendement risque, compte tenu des, de la situation actuelle des marchés. Ça peut évoluer aussi d'ici quelques semaines. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je verrai comme possibilité.
1: Vous évoquiez également
2: l'actif le, le, général, le fonds, oui. le fonds euro.
1: Oui. Là aussi, à partir de quel moment est-ce qu'on va voir l'effet relutif, justement, de cette hausse des taux qui permet, comme vous l'avez indiqué aux, aux assureurs, de
2: réinvestir avec de meilleurs rendements que ce qu'ils avaient dans le, mmh. dans le passé. On est déjà en train de reluer le taux, hein, puisque, comme je l'ai indiqué, nos investissements actuels sont supérieurs ouais. au taux des tombes. Ouais. Bon, simplement... Très nouveau, hein, pendant dix ans, c'était l'inverse. Chaque fois qu'on réinvestissait, Moi,
1: je... le taux était toujours Exactement. plus bas. Hein. La dernière non, non, fois que je l'ai vu, c'était la... en
2: 2012, lors de la crise non, c est, c est... Euh, des dettes Souveraine. souveraines, ouais. où on avait réussi à augmenter le taux de rendement ouais, ouais. du ouais. De portefeuille. Mais vous voyez, ça fait dix ans. Cette année, ça y est, ça se renouvelle, c'est une bonne chose. Et là, j'ai l'impression que c'est plus profond, plus, plus long. Alors, ceci étant, quand vous avez un actif dont la maturité moyenne est de 6 à 8 ans, il n'y a qu'une partie du portefeuille qui est, qui est renouvelée chaque sûr. année. Donc, ça met du temps à se déployer, ah ouais. le rendement. Donc, l'effet relutif, il va, il va se déployer sur plusieurs années. Donc, on va le sentir petitement, je dirais, sur l'année 2023, les rendements. Euh, de.. Devraient... Les assureurs vont vouloir montrer qu'il se passe quelque bah chose. Euh, quand même. Euh, euh, oui, sans doute. Oui. <rire> euh, je ne suis pas assureur. Donc, non, non, bien sûr. Oui. C'est la décision ouais. de l'assureur, mais très clairement, oui, parce que la compétition euh, ouais. de l'épargne bancaire rémunérée va être forte. Mais bien sûr. Euh, Et bien sûr. il va falloir quand même préserver, euh, préserver nos avoirs. Donc ça devrait aider, sachant que l'assurance vie garde euh, énormément d'attrait par ailleurs. Donc euh, malgré un rendement qui va, être, qui va avoir du mal à se déployer et d'impacter ah ouais. la hausse immédiatement ça reste quand même un placement, le, le placement préféré. Mais bien sûr, mais bien sûr, et cette inertie, oui elle va jouer quand même sur plusieurs
1: années, donc Exactement. ce mouvement-là il va se, comme vous le disiez, il va se déployer sur, sur plusieurs années. On entend beaucoup parler aussi du retour des produits structurés euh, tout à alors, fait. alors moi j'ai connu alors. une période où ces produits-là étaient quand même un peu décriés parce que il y a eu peut-être des, 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 des erreurs de fait, hein, on va le dire euh, comme ça il y avait un côté boîte noire en tout cas dans la perception des, euh, des investisseurs euh, finaux. Pourquoi est-ce que c'est un bon moment là aujourd'hui pour euh, ah bah. revenir peut-être sur des produits structurés D'abord parce que la hausse des des
2: taux, re, nous et la volat de, des taux et de la volatilité ouais. nous redonne de la valeur pour créer des produits structurés. On passe en fait de produits qui étaient à capital protégé vers des produits qui sont à capital très protégé voire à ouais. capital garanti. On retrouve de la créativité, de la possibilité de, de vraiment de faire des, des beaux produits structurés. Chez Fédéral Finance Gestion, on a lancé récemment un fonds autofocus euh, transition climat, labellisé premier fonds à formule labellisée en France, et qui offre 6% de, de, de coupons garantis mmh. les deux premières années. Ensuite, il y a une protection sur le, le coupon, et au bout de 9 ans, on est, on est remboursé avec une protection qui est très sécure. Donc, on retrouve ce type de produit qui vraiment permet de, je dirais, d'adresser les demandes de clients qui sont à la recherche de, de, de compléments dans leur, dans leur portefeuille, mais aussi avec du rendement qui est, comme vous le voyez, c'est quand même intéressant 6%. Donc, on ne pouvait pas Monsieur. faire ça il y a, il y a, il y a ah ouais. presque six mois on ne pouvait ah. pas le faire. Et là, brutalement on retrouve ces capacités de, de créativité. Au-delà de la logique de rendement pour finir, euh, Alain, comment est-ce que vous regardez l'investissement
1: direct dans les marchés actions On va en parler avec Delphine Arnaud et Edmond Montreux de Gilles dans un instant, mais à ce stade, euh, ce 26 octobre 2022, comment vous regardez l'idée de l'investissement
2: en actions euh, en direct Deux choses euh, les PE bah, sont, sont relativement, euh, relativement bas avec un doute sur l'évolution des résultats des entreprises. Ça dépendra de l'ampleur de la récession qui, qui s'annonce. Donc première chose. Donc en termes de PE, en tout cas, ça semble plutôt pas mal. Les primes de risque, comme je vous le disais, elles, elles ont été reconstituées sur le marché obligataire. Et quand on regarde les primes de risque des marchés actions comparativement au marché obligataire, il me semble qu'aujourd'hui, cette prime de risque n'est pas suffisamment protectrice oui. pour le marché actions. Oui. Alors donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut être extrêmement sélectif euh, sur les actions. Mais en même temps, euh, c'est sûr que si on a une bonne surprise, vu l'anxiété actuelle ouais. des investisseurs, vu le, le fait que les marchés ont, ont corrigé énormément on pourrait avoir des rebonds assez surprenants. Donc, euh, Il y voilà. Un peu d'asymétrie de là aujourd'hui. Et en fait, euh, on revient à la question que vous posiez initialement, quelle sera l'attitude des banques centrales et c'est ça qui donnera le lord du marché de action.
1: Bon, bon, on aura déjà une réponse avec la BCE demain hein, pour une décision qui sera sans surprise 75 points de base, mais on attendra de voir la suite et puis la Fed qui se réunit la semaine prochaine. Là aussi... Sans doute, très probablement, pour continuer sur un rythme de hausse de 75 points de base. Merci beaucoup Alain Alain Guélénoc, président du directeur de Fédéral Finance Gestion, qui était avec nous en plateau pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. Je, je, zoomons encore un peu plus sur le marché actions avec Delphine Arnaud qui est euh, à nos côtés aussi en plateau euh, pour cette édition de la, la mission. On des gérante multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild, Asset Management. Bonjour et bienvenue Delphine. Okay. On n'est pas à l'abri que le mois d'octobre soit un mois positif pour les indices actions euh, en Europe et peut-être aux états unis euh, également. Comment on explique cette résilience, voire cette tentation de rebondir qu'on observe aujourd'hui sur les marchés actions
0: on a plusieurs éléments tout d'abord sur les craintes du marché qui peuvent être un peu apaisées notamment on avait peur que l'inflation overshoot à la hausse et on a pas mal d'éléments qui nous laissent penser que l'inflation pourrait au moins dans sa partie transitoire reculer un petit peu donc ça, ça fait baisser la pression également sur les taux d'intérêt, on voit les taux d'intérêt longs qui se replient un petit peu et puis euh, on était arrivé à des valorisations extrêmes et des mouvements euh, de dégagement de portefeuilles, notamment des fonds de pension euh, anglais, euh, qui laissaient aussi des opportunités euh, d'achat à, à, à bas. À
1: bon compte, ouais, bon très bon compte même peut-être pour certains types d'actifs, ouais, ouais.
0: Voilà, donc ça, ça a permis, euh, ça, ça a permis bah, de se repositionner un petit peu à l'achat euh, dans, dans les portefeuilles, notamment sur les actions euh, européennes où c'est là où les, les, les valorisations sont les sont les plus basses et c'est là où la Banque centrale européenne est aussi euh, la moins encline à en faire trop sur, un, sur, un, sur son cycle de, de resserrement monétaire. La Banque centrale européenne, en fait, elle doit euh, monter les taux, non pas parce qu'elle a une demande euh, qui serait en surchauffe, c'est mmh. pas le cas, euh, mais plutôt parce qu'en fait, elle a un problème d'inflation énergétique. Et si on voit l'inflation énergétique rebaisser avec le prix du gaz, euh, bah, finalement, ça lui laisse plus de mar marge de manœuvre euh, pour euh, ne pas faire toutes les hausses de taux qui sont pressés par les marchés aujourd'hui, mm. euh, à horizon juillet prochain, euh, les marchés attendent euh, un taux terminal à 2,80. Mm. Ça nous semble un peu beaucoup et si elle pouvait en faire moins, je pense qu'elle en ferait moins.
1: Ouais. Est-ce que, encore une fois sur la partie action euh, notamment, est-ce qu'on garde en tête quand même ce qui s'est passé cet été C'est-à-dire à la fois le côté très positif, le rebond qu'on a pu avoir sur 5-6 semaines entre juillet et, et mi-août rebond qui a été d'une violence extrême, d'une vitesse très très importante, mais qui s'est terminée, c'est la seconde partie de l'histoire, qui s'est terminée quand même dans la douleur avec une, une nouvelle purge qui nous a amené sur les points bas qu'on connaissait encore fin septembre ou, ou, ou début octobre. C'est un schéma dont on se dit qu'il risque de se reproduire à nouveau là sur ce court terme ou est-ce que l'histoire peut être un peu différente cette fois
0: alors en fait, les, les, les marchés actions, ils avaient trois et ils ont toujours trois raisons euh, de, de baisser. La première, c'est que c'est que les taux d'intérêt réels ont beaucoup monté et donc il faut revaloriser tous les actifs. Les, les actions sont par exemple euh, ça. On pense que l'essentiel du chemin a été fait, sauf si l'inflation euh, venait à surprendre encore à la hausse, ce ouais. qui est moins notre scénario aujourd'hui. Euh, on, on a
1: plus de conviction à ce stade sur le fait que l'inflation va arrêter de surprendre à la hausse, euh, peut-être dans les prochains mois.
0: Oui. Oui, en fait, cette inflation, Donc, euh, il y avait toute la problématique euh, de, de la supply chain, euh, de, de l'énergie, et puis, aujourd'hui, euh, la focale, euh, su, notamment aux états unis c'est sur les loyers. Mm. Mais en fait, quand on regarde des données euh, plus haute fréquence des publications de, de sites internet euh, qui agissent sur le marché du, du loyer, eux, voient une baisse des loyers. Mm. Donc, ça laisse entrevoir une moindre euh, euh, pression. Euh. Et donc, le, 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 premier, euh, le, le premier choc sur les actions, c'est cette histoire de tout ouais. réel. Le deuxième choc ça ne concerne pas toutes les actions, ça concerne les, actions qui ont, enfin les entreprises qui ont beaucoup bénéficié d'un super cycle, un mini super cycle du Covid et, et donc on, on pense bien sûr à, à Netflix parce que les gens étaient chez eux mais en fait il faut regarder euh, également euh, des actions comme Google qui ont vu, euh, qui ont vu euh, leur, euh, leur croissance des ventes aller jusqu'à 40% alors mmh. que ce sont plutôt des entreprises méga euh, cap tech qui arrivait sur une phase de maturité. Donc, sure. normalement, on n'anticipait sure. ré... pas une réaccélération des ventes. Et en fait, ça, euh, le marché, il va falloir qu'il prenne acte du fait que ce n'était qu'un super cycle, mmh. un mini super cycle, mmh. et Google va revenir sur des croissances plus raisonnables. Euh, C'est ce qu'on commence à voir avec on les résultats, vu. effectivement. C'est ce qu'on hein. a vu avec les résultats du, ouais. euh, du, du, du Q3 hier soir. Euh, pareil pour, pour Microsoft, mais dans une moindre mesure. Euh, donc, euh, Microsoft avait vu ses ventes, Accéléré à plus 20, bien évidemment qu'on va devoir revenir sur du plus 15. Et ça, ça, ça ne se valorise pas avec le même PE 40 de, de croissance. Ouais. Et donc, on a eu un, un cycle de super profits. Euh, Google, pendant le Covid, a doublé ses, ses profits, mmh. ses EPS en 2021. Il faut qu'on revienne sur quelque ça chose de plus normalisé. Ouais, ouais. Voilà. Et le troisième choc sur les actions, c'est la récession qui arrive devant nous.
1: Ouais. La, plus de hein la plus attendue de l'histoire. La plus plus souhaitée même, peut-être, mmh. diront certains. Si Ce n'est pas une surprise.
0: <rire> mais si on dit qu'en fait, euh, on a déjà pricé l'effet des taux réels, qu'on n'a ouais. pas encore pricé complètement pour les méga caps euh, le retour à de la normalité, ça veut dire qu'on n'a pas du tout pricé encore la récession mmh. Les IPS aux États-Unis ont été révisés à la baisse sur le Q3 sur, au cours des, des tout derniers mois. Euh, ça nous semble encore pas suffisant. Par exemple, sur Google aujourd'hui, tous les analystes étaient euh, à l'achat. Il n'y en avait que quatre qui étaient en hold, euh, donc neutre, ouais. et aucun à la vente. Ouais. Ah Il ouais, euh, les... y a encore des biais. Il y a encore des, des biais, encore des biais très forts. Voilà, ouais. je pense que la récession n'est pas, euh, est, est pas encore dans les cours. Et des entreprises euh, comme, comme Google, euh, Google ou, ou Microsoft... Ce sont des entreprises qui sont cycliques mm. et qui sont euh, tributaires des dépenses euh, des entreprises. Donc, euh, des, euh, la dépense de, bien sûr, de, bien sûr. de publicité euh, pour Google ou euh, des, dépenses, euh, sur, euh, des dépenses informatiques euh, pour les entreprises. Ouais. Après, nous on, on reste confiant dans ces entreprises-là. On veut juste attendre de les acheter au bon prix. Euh, et aujourd'hui, pour l'instant, on n'y est pas. En fait, on, on reste confiant parce que les, les résultats d'hier nous l'ont prouvé euh, sur le cloud, qui a une tendance séculaire euh, qu'on aime bien, ils n'ont pas déçu.
1: Non. C'est encore 40% de croissance chez Azure, euh, je crois, chez Microsoft. Pas hein. enfin, quand même. Enfin, 40% de croissance pour euh, un business qui atteint une taille euh, considérable. Euh, si on dit un mot des devises, euh, Delphine, c'est intéressant parce que depuis quelques heures, quelques jours, <rire> je ne sais pas si c'est une tendance qui se dessine, mais on voit un dollar un peu moins fort. Néanmoins, Qu'est-ce que ça a coûté à certains euh, États et à certains euh, gouvernements Je pense notamment au Japon. J'ai lu, je crois que d'ailleurs, ils ne veulent pas trop confirmer les, les dernières interventions qu'il y a pu euh, y avoir, mais certains estiment que le Japon, le ministère japonais des Finances, avec la Banque euh, du Japon, a peut-être dépensé jusqu'à 40 milliards de dollars pour freiner la chute du Yen avec un succès qui, euh, qui peut paraître euh, mitigé. Je vous passe la parole à ce sujet, euh, Delphine.
0: Oui... Euh... Là, ce qui, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est surtout qu'on est passé d'un playbook euh, euh, restriction monétaire à un playbook vers la récession. Et dans ces cas-là, en fait, euh, bah, ce qui était pression haussière sur les taux et pression haussière sur le dollar, ça va avec. Et en train, euh, très récemment, ah ouais. de, de, de s'estomper. Et, et donc ça, ça fait un, un vrai soutien euh, à certaines devises depuis, euh, depuis quelques jours. — je dirais autant que l'intervention de, de, de la Banque centrale japonaise. Elle, ce qu'on ce qu a entendu, c'est qu'elle était intervenue pour 20 milliards en septembre ouais. et que là, elle aurait fait plus cette fois-ci. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est un jeu difficile euh, parce que le, le plus elle agit, le plus elle va devoir agir la prochaine fois. Et pour un résultat qui est moins bon que la dernière fois. Ça nous. Et, alors, <rire> ça nous. En fait... En fait, le, le, le souci euh, qu'ont les banques centrales, et ça a été théorisé par, euh, par Mundell et Fleming dans les années 50, c'est que vous avez un triangle d'incompétibilité dans vos objectifs. Vous pouvez pas, une banque centrale ne peut pas à la fois stabiliser ses changes, à la fois... Euh, prévenir de la, de la fuite des capitaux mmh. et à la fois s'occuper de sa politique interne qui est euh, réduire l'inflation quand il y en a et soutenir la croissance quand il en manque. C'est incompatible ces mmh. trois choses. Donc là en fait les, les banques centrales autres que, euh, les banques, que, la, que la Fed ah ouais. sont focalisées sur défendre leurs devises. Et on parle du Japon, on pourrait parler euh, du UK récemment, de, de la zone euro, de la BCE. La BCE, elle n'a pas tant que ça envie d'augmenter ses taux. Elle oh. fait juste euh, un accompagnement sure. un peu contraint pour euh, éviter que l'euro se déprécie trop. Et c'est ce que fait également euh, le Japon. Mais comme le Japon ne veut pas bouger sur les taux, mmh. il est obligé de le faire d Intervenir. Intervention. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait quand il intervient, le Japon ben, En fait, il vend des obligations d'État. Ouais. Donc, quand ils vendent des obligations d'État américaines, ça fait monter les taux américains. Oui. Du coup, ça fait une fuite des capitaux, un attrait pour le 2 ans américain. C'est fabuleux. Vous pouvez aujourd'hui acheter du taux... Euh, 4,50, deux ans. 4,60, deux Alors ans Alors, c'est un peu baissé, ouais. un, 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 bon. mais un, vous pouviez l'acheter à 4,50. Aujourd'hui, on est plutôt autour de, de, de 4,20, 4,40. Et... Et en plus, vous l'achetez avec un euro euh, à, à parité. Donc, euh, c'est encore mieux qu'avant. Du coup, cette fuite de capitaux vers le, les obligations américaines renforce encore le dollar. Et là, vous êtes dans la boucle et vous devrez bon. à nouveau réintervenir. Le seul euh, salut pour la boge, et également, ouais. on pourrait parler Singapour, Hong Kong, qui, eux, ont des, sure. euh, des monnaies pégées au dollar, sure. le seul salut, c'est un pivot de la Fed. Ouais. Et alors, pour ce pivot de la Fed... On a essayé de se mettre dans euh, le, la feuille de route de la FED et de regarder euh, ce qu'elle regarde aussi. Son tableau de bord, indicateur tableau, clé ses indicateurs clés du moment. Les KPI du
1: moment. KPI du ouais, moment. KPI du et moment.
0: alors les KPI du moment, euh, pour savoir quand est-ce qu'elle va pivoter et, ouais. et pour quelles raisons on va avoir le, le 28 octobre prochain, on va avoir le, le, le PCE et notamment le corps PCE. Ça, on oui. sait que c'est un indicateur phare. Euh, je vous l'ai dit, il y a pas mal d'indicateurs qui, qui nous laissent penser que tout ce qui poussait en fait ce corps PCE, on était à 0,6 le, le, sur, 6, un, pardon, mois. sur oui. un, un mois, ce qui faisait un rythme annualisé à 7. Ce sont les loyers, euh, les voitures neuves. Et quand oui. on voit les voitures d'occasion, on se dit que ça va se calmer. Euh, C'était de, de, de l'énergie, notamment les factures d'électricité et, et de gaz euh, des, euh, des citoyens américains. Et en fait, euh, ce corps PCE, on ne pense pas qu'il qu va surprendre positivement tout de suite, mais en tout cas, on a la bonne trajectoire. Et le deuxième point, c'est le marché du travail. Il faut que ça se calme aussi, c'est dans sa feuille de route. Là, Boulard nous donne un indicateur donné par la Fed de, de Kansas. Il, cet indicateur, il nous dit « On aurait dû réagir en mars 2021. Ouais. » Donc on ne l'a pas fait, donc on va tarder à réagir. C'est un indicateur sur les conditions du marché de l'emploi, les l'equid job, le participation rate. On a du mieux, mais sauf qu'il va falloir que ça se détériore et qu'on rentre dans le rouge auquel intervienne.
1: Parce qu'on est parti trop tard, il faudra peut-être qu'il y ait un peu plus de oui. dégradation que nécessaire dans ce, sur ce marché du travail américain.
0: Et exactement. Et alors, le, le troisième indicateur, c'est Powell qui nous l'a donné. Lui, il veut voir un ratio job opening sur unemployment, euh, donc un marché du travail qui se détériore fortement. Il le veut à 1.
1: On est à 2. Enfin, proche de 2, toujours. Est,
0: euh, on est, oui, on n'est ouais. pas très loin de 2. Et pareil, on est en repli, c'est bien, on va vers la, la bonne trajectoire, mais on n'y est pas encore. Bon,
1: patience, alors. C'est ça, on voit, on voit les éléments se mettre en place, il faut que on a ça passé se réalise le pire, dans les chiffres. On
0: ouais. a passé le pire de, du fait de Hockishness selon nous, mais on n'a pas fini le chemin.
1: Merci beaucoup, merci à vous deux et Delphine Arnaud qui était avec nous en plateau, gérante multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management.
0: Identifier, analyser, planifier.